0: 您
1: 好，您所拨打的号码是空号，请核对后再拨。Sorry, the number you dialed does not exist. Please check it and
0: dial later.
1: 我们似乎热恋过，但我们从未彼此了解。今天这期节目是荔枝 FM 434708的优选主播，也是我们荔枝博客学院的班主任崔大同和菲菲一起来为大家讲述董小姐和 YMCA 先生的爱情故事。男女双方各自说出的分手理由，竟然截然的不同，仿佛他们谈的根本就不是同一场恋爱。没有沟通，感情就会死掉。我们来一起换一个角度了解爱情
2: 。该怎么形容他呢？好像只能用“女神”这两个字才贴切吧
1: 。我俩是初中同学，不过那时彼此的生活基本就是两条平行线。不爱玩，爱闹，不爱读书，心里知道男生们喜欢我，也愿意和他们混在一起。而他，说实话，我实在想不起来有什么让人记忆深刻的事情了。用“乖乖男”三个字，足以一笔带过
2: 。说起来特别不好意思，我读初中那会儿特别的胖，估计董小姐也告诉你了吧。可是我这么一个胖小子，却癞蛤蟆想吃天鹅肉，成天默默地关注着他的一切蛛丝马迹。今天他背的是一个红色的小书包，可真好看。昨天和他一起放学回家的那个男生，好像是隔壁班的班长吧？不知道他明天还会不会去实验楼那个小卖部买麦丽素呢？我要不要去去守株待兔呢？时间。就在我日复一日的臆想中，从他飘荡的裙角旁悄悄的溜走了
1: 。后来升了高中，我俩还是一个学校，只不过不在一个班。我忙着和初恋折腾，他变成了隔壁班的乖乖男。然后我们举家搬到了北京，和他也就没有什么交集了。嗯
2: 、突然有一天，有一个小伙伴跑过来跟我说。哎、hey, ，你知道不？隔壁班那个美女要去北京了。我心一惊，你说哪个？嗨，就是你女神啊，董小姐。顿时，年幼的我感觉五雷轰顶
1: 。而我，在另一个城市，仍然忙着和初恋折腾，分手，又复合。大三那年的夏天。我又一次和初恋分手，顶着疗伤的名号跑回了西安乡夏，顺便见见那群狐朋狗友
2: 。自从他们家举家迁往北京后，校园生活对我而言也就只剩下了枯燥的考试和作业。那句矫情的话怎么说来着？哦，我没有了你，也没有什么大的变化，只不过看天是天，看地是地，再没有诗句。家里的人只是觉得惊奇，自己儿子怎么突然就跟转性了一样，成天看书学习，成绩蒸蒸日上。青春期的男孩子，个儿长得高，也长得快，渐渐地对足球、篮球产生了兴趣。放学了就跟一群哥们混在一起，竟然也摆脱了那一身肥肉，换来了结实的肌肉。董小姐成了我课桌上的一个印记，一直在那儿。
1: 却再也没有了消息。那天的聚会，我照例把自己灌得浑浑噩噩，带着谁我就把酒杯稳桌上一撂，摆出如泣如诉的表情，吧嗒吧嗒地赌自己和初恋的那点破事儿。用朋友的话来说，就是这是我宿命的爱人，我不相信他就这么不搭理我了。这个孽障，我要去灭了他！来，我们先干了这杯。
2: 转眼大学又放暑假，初中的老班长组织大家伙聚聚，吃顿饭喝个酒。那天发生的事情，估计我这一辈子也不会忘记吧。我到了聚会的酒吧后，先去吧台拿了杯酒，就到舞池里跟着音乐晃。晃着晃着，我觉得自己肯定出现了幻觉，不然怎么会觉得自己旁边站着的是董小姐呢？哎，不对啊！这就是董小姐。我瞅瞅自己那一身朴素的短袖短裤，由头后面还扣一顶鸭舌帽。我去，怎么办？怎么办？女神近在眼前，机不可失啊，少年！于是我鼓起勇气喊了声：“董小姐。”女神回过头来，一副目瞪口呆的样子。我连忙自我介绍，帮助她找回了记忆，费了老大劲儿。我才成功的让女神想起了我这个当年的小胖子，结果，女神回忆完毕后，抓着我往沙发上一坐，居然开始跟我讲她的初恋悲情故事，我悲从中来，又不舍得放开女神抓着我的手，只好哭笑不得的听着她的哭诉
1: 。酒过一轮，我拿着空杯子去吧台换新酒，舞池里开始唱响了那首。经典的 YMCA， 我眯着眼睛跟着哼唱，瞥见前方一个戴帽子的男士也在跟着音乐摇摆，左手在空中欢快的打着拍子。于是我挤到他身边，和他一起晃着，仿佛要把那些糟心的事儿都给晃掉。正当我自嗨的起劲儿时，耳边忽然听到有人喊我的名字。更令人错愕的是，声音就来自这个身边的 Y M C A 男。还没等我回过神，他就已经开始自我介绍了：“嘿，董小姐，你不记得我了呀？我是 Y 呀、啊，咱俩一块上的初中和高中呢。”我大脑瞬间短路了，搞什么鬼？那个胖嘟嘟的乖乖男呢？怎么现在又高又瘦，还会哼 Y M C a 这么坏性的歌？但我终于反应过来，第一件事就是拽着他往沙发上一坐，又开始叨叨：“哎，你还记得当时和我同班的那个谁吗？姐姐，我初恋。
2: ”趁着女神还在西安，我赶紧趁热打铁，第二天又把女神约了出来。虽然这回她看起来还是很伤心，不过我们两个人终于有机会好好的聊一聊。说起少年的时候那些共同的记忆。我们两个人都不约而同的笑了起来，可以看得出来，董小姐对于我不再是胖小伙这件事情，还是相当刮目相看的，这让我内心不禁的飘飘然了起来
1: 。第二次见面，我仍然喝得醉醺醺，这回和他聊天话题就多了。原来他去过英国做交换生，原来他从我离开西安后就开始变瘦了。原来他也喜欢听五月天，原来他记得我中学时代那些臭名昭著的糗事儿。那会儿我一个人在西安也没什么事儿，酒逢知己千杯少嘛，正好他也放假在家，于是我俩就经常街头巷尾的喝酒唠嗑。有一次我又不小心喝多了，以至于整个胃都在痉挛，疼得额头直冒冷汗，怎么都走不了。他二话不说，把我背在背上，找了附近一家快捷酒店，把我安顿好后，又下楼去买胃药。我疼得迷迷糊糊的，隐约见他在房间里手忙脚乱地找茶杯、烧热水、冲药剂，又当心水太烫，不断用嘴吹着。来，起来喝点不烫了。他一边俯身在我耳边说道，一边右手掌撑着我的背，把碗。递到我嘴边喂药，我苦着张脸，还是一直喊疼。他干脆让我靠到他的怀里，仍旧一手拿碗，另一只手轻轻地揉着我的胃。这样呢，有没有好点儿？我嘴上说着“好你妹”，但心里想着，这哪里是在揉我的胃，简直是在抚摸我的小心脏嘛！当然啦。孤男寡女的揉着揉着胃吧，就发生了点别的擦枪走火的事情了
2: 。再后来，他和我一起喝酒，喝着喝着，却突然掉起泪来。一问，还是因为他想起了前男友。这下我的心就更疼了。可是下一秒，他却捂着肚子直囊疼，我估摸着应该是空腹喝酒的原因。可他这一副酒醉的样子，也不能把他送回家或者带回我家。我说带他去医院吧，他又特别抗拒。情急之下，我只好就近找了一家旅店，开了一间大床房，又噔噔噔的下楼给他买胃药去。后来说起这事儿，他老一脸坏笑地说：“这位同学，你当初肯定是故意的吧？开什么大床房啊？居心叵测。”其实天地良心，当初真的就只剩下了一间大床房。不过我当时知道这个消息，确实是居心叵测的窃喜了一小会儿
1: 。之后，他顺理成章的成了我的新任男友。彼时我尚未走出上一段恋情的阴影，但有个人照顾着，嘘寒问暖，一开始也觉得没啥不好的。其实按身边朋友的话来说。他对我是越来越好的。在西安那会儿，他就到处骄傲地带着我去见朋友，两个人聊着聊着，他经常会不经意地提起我初中的趣事我吃东西的小偏好，他一次就能记住，下次总能投我所好的送上各种贴心的小零食。有一年的冬天，他回英国上最后一学期的课，我待在北京上学。例行视频聊天的时候，我一边和他讲话，一边正无聊的刷着微博。这时候，正好一个朋友转发了一双 UGG 设计师新推出的雪地靴，我不自觉的惊叹道：“哎呀，这鞋子可真好看！”他听到后，好奇的追问：“到底是什么东西把我迷成这个样子？”于是，我随手就把那个靴子的链接发给了他。之后，这事儿就被我抛在脑后了。未曾想，没过几周的某一天，我下课回来，这双靴子就已经漂洋过海地躺在了宿舍楼下的包裹里。当时我自然是感动的涕泪横流，在视频的时候狠狠地夸了他一番，也把同宿舍的舍友们羡慕得够呛。但这双鞋背后的故事，我当时并不知道。其实他那个时候在国外也是省吃俭用的，花钱也是拮据的，但为了给我买这双鞋，他自尊心那么强的一个人，却拉下脸来找同在英国的朋友偷偷的借了钱，才有了这双鞋
2: 。由于我大学最后一年还得去英国交换，所以在我们两个异国之前，我每天都抓紧机会给董小姐留下好印象。巴不得他要什么就给他什么。我知道，他心里一时半会儿肯定还是忘不掉那个前男友的。没关系，我都等了这么多年了，再等等又怕什么呢？只是有的时候朋友聚会，偶尔有共同朋友说起那个男生的名字时，董小姐的脸上就会出现一种不一样的表情，仿佛许多情绪都在那一瞬间凝固了。我靠不近。也猜不透，心里不是没有挫败感的。等到我去了英国，每天能做的除了读书，也就只盼着可以有时间多跟他视频聊一会儿天。只是他白天都去见了谁，又有什么样的经历，我却只能在心里独自的猜想，又不敢想太多，只能自己美滋滋的筹划着。等哥哥我毕业了，可必须得天天守着我的女神。可是，为什么他从来都不跟我提将来呢
1: ？说了这么多好的地方，现在说说让我头疼的地方吧。好不容易，我俩苦哈哈的熬了一年半的跨国恋之后，他顺利的在英国毕了业，我北京这边的大学生活也结束了。照理来说，这样的爱情总该相会的吧？可糟心的事还真是不少。虽说我俩老家都是西安的，可我的爸妈都在北京工作，我的家在北京，我爸妈年纪也大了，自然是希望自己的女儿可以跟身边待着，照顾起来也方便。而他呢，从小土生土长的西安人，家里的七大姑八大姨都在西安，更别提他爸妈还经营着一家旅店，老两口。当然是盼望着儿子学成归来，回老家给自己搭把手，将来也好继承家业。让他为了我留在北京，这事儿当然是最理想的。但是我心里肯定觉得愧疚，怎么都没办法跟他商量这想法。结果，出乎意料的是，他居然在飞机降落北京的第一天晚上，就拉着我的手，斩钉截铁地说道：“董小姐，咱俩。”就在北京好好过吧。我顿时就被惊呆了。那你爸妈咋办呀？你在北京找到工作了吗？你住哪儿呀？他把头一扬，意气风发地回答道：“我爸妈老盼着给他们找一个俊俏的儿媳妇，这有一现成的，姥姥肯定不会拦着我追求爱情呀。再说，工作有啥愁的？我怎么说也是英国高等学府毕业的海归呀。”慢慢找呗，好工作还不手到擒来呀？至于这住的地儿，我一发小现在也在北京呢，我先跟他那儿挤挤，等找着工作了，我再出来租个百来平的大 house， 到时候咱想两口就搬出来同居，这日子还不立马就红红火火起来了吗？我被他逗得扑哧一笑，我觉得困扰了我许久的难题就这么轻易的解决了，想想也挺好。回家和我爸妈一说这事儿，二老也觉得这小伙子可真懂事儿，会心疼我们闺女。于是我也就安安心心的去了我爸给我安排的国企上班。至于他那边，就由他自己倒过去
2: 了。熬啊熬，我终于等到了毕业回国的那一天。走出机场，看到董小姐的那一刻，我所有的顾虑和担心。居然瞬间都烟消云散了。他不提将来，那我就提呗。男子汉大丈夫，这又有什么大不了的呢？可是，在我提出要和他一起去北京奋斗的想法后，他却一副呆若木鸡、毫无准备的样子，结结巴巴的丢了一连串的问题给我，好像从来都没有考虑过这件事情的样子。其实我在北京举目无亲的。他算是我唯一亲近的人了。他家又在北京有一套挺宽敞的公寓，还有客房。我一开始的计划是我回国后先暂住在他家，等找到工作后再搬出去，也算是合情合理。毕竟他爸妈也见过我，一直就把我当做准女婿来看待。不过既然他觉得我住在他家不合适，自尊心作祟，我也就不说什么了。只好瞎编，说有一个发小可以让我借住一段时间。实际上，我哪有什么在北京的发小啊？不过是在英国一起读书的同学，正好也因为女朋友在北京，于是和我一起回北京工作，答应救济一下我，让我和他挤一个屋里算了。好在，我们两个人现在终于可以每天见面了呀，这才是最重要的，不是吗？见家长的时候，他爸妈见我为了董小姐决定来北京工作，也是十分满意。吃饭的时候，不坐的给我夹菜倒酒，一顿饭，宾主尽欢
1: 。可是，这日子一天天过去了，我俩成天见面吃饭的，他的工作却一直没有个动静。我心想，再等等吧。说不定过不了几天，他就找着工作了。可过不了几天，他突然扭扭捏捏、吞吞吐吐的拉着我的手说道：“<笑>宝贝儿，我哥们儿媳妇儿要搬过来跟他同居了，我再住他那儿，就不太合适了吧？”我吃惊道：“那咋办？要不你先找一个还凑合的工作，先领着薪水，租个便宜点儿的房子。”他也不看我。沉默了一会儿，继续说道：“这不，我最近在北京溜达了一圈，也没啥合适的工作。要不，要不我先搬到你家住着，等我找着工作了，立马就搬出来。你看咋样？”我心想，这算怎么一回事儿、啊、呀？可又不好意思立马就回绝了他，只好说：“那我也得先回家问问我爸妈吧。”看他俩什么意思呀？可想而知，我爸妈一听这事儿，立马就不乐意了。最后没办法，他在北京又人生地不熟的，只得我出去找个中介，租了个比较便宜的、小的不能再小的公寓了
2: 。可惜好景不长，和我一块儿住的那个哥们儿，自从回国后和女朋友的感情就如胶似漆，火速升级。姑娘也是北京人。为了自己心爱的汉子，愉快的决定要从家里搬出来，和汉子共筑爱巢。这样一来，我在舔个脸和情侣挤一块也实在是不厚道了。而且瞧瞧人家姑娘，再对比对比董小姐，我止不住的就是一阵心酸落寞。可让我主动跟董小姐提出搬进她家，我这老脸还确实是很难拉得下来。出去租一间房吧，我这工作还没找到，吃喝平时都得跟我爸妈要钱，租房可又是一大笔钱啊！再伸手跟家里要钱，我也实在是不好意思。两相权衡了下，我决定还是跟董小姐提一提一吧。结果，他一副非常难办的表情，算是婉拒了我，说是要回家和家里人商量一下。我顿时心就凉了一大截。不出意料，他商量完带回来的果然是一个坏消息。董小姐为难的看着我说：“要不我出去给你找一个便宜点的房子，你先住着。”我除了苦笑，还能说什么呢？罢也罢了。还是跟家里要点钱吧。我爸啥也没说，只在给我打钱的时候，在电话里说了一句：“要太累了就回家，起码工作不愁。”我咬了咬牙，安慰着道：“没事，老爸，等我找着工作了，再给你讨个媳妇回去。”回国前，我满腔热血，胸有成竹。觉得在祖国母亲的怀抱里找一个温饱的工作还是没有问题的，结果现实却给了我一个当头棒喝。我大学专业是国际关系，要想找一个对口的工作，那绝对是希望渺茫。找个别的工作吧，用人单位不乐意。我一刚毕业的小伙子，一没有能力，二呢没有工作经验。谁愿意招啊？董小姐虽然曾经和我提过，让她爸爸动用一下人脉关系，给我谋一个安身，我一听也不乐意了。我堂堂名校毕业生，还得麻烦女朋友爸爸给我找工作，也太跌份了。想也没想就给她回绝了。找不到工作，我自己也是心灰意冷，在家里除了上网、打游戏。等他下班，也没有别的事干。又没有什么朋友的？有的时候，我也会问我自己：这样有意思吗？真的值得吗？不过，一看到董小姐灿烂的笑容，我就觉得
1: 值得。可是，搬进去没多久，他就成天窝在家里面，郁郁不得志的上网玩游戏。我去他那儿找他，他也没个好脸色。更可怕的是。有一回，我从厨房出来，就见他阴沉着一张脸，指着我微博下面的一条留言说：“我就知道你俩果然还在联系。”我莫名其妙的一看，原来是我初恋给我留了言，但我俩之前从来都没有联系过，估计是因为那条微博提到了我俩共同的好朋友，他出于好奇才留了几句。我觉得这也太捕风捉影了，于是就翻了个白眼说道。你瞎想什么呢？懒得理你。更更可怕的是，之后的几个月，每回我去他家，他都拉着我的手追问：“你爸妈怎么还不喊我去你家吃饭了呀？”见我不回答他，他又问道：“哎，我说，是不是因为你初恋也在北京，你爸妈比较乐意喊他去你家吃饭呀？”我一听，火爆脾气立马就上来了：“你这人怎么回事呀？”工作你不好好找，成天净想些这些有的没的，能有点出息吗？这话一出口，顿时我俩都安静了。这么重的话，我怎么就给说出来了呢？而他，沉默了一会儿，摆摆手说：“你回吧，我想自己一个人待会儿。”第二天，我不安的又去找他，本想好好给他赔个礼，道个歉。可迎接我的却是敞开的大门和空荡荡的房间，他就这么不告而别了。我也有试过给他打电话，不过看来他是把我拉黑了。给他的朋友打电话得到的统一回复都是他最近不太好，给他点时间静一静吧。我心里不是不担心的，但尝试联系过几次之后。也只好安慰自己，他那么大个人了，应该不会出什么事儿吧？就这样，小姐的等了一个多月，终于收到了一条他的警讯。我们还是算了吧。我看完后，觉得浑身的力气都被抽光了似的，想要做点什么，却又觉得做什么也没有用。大概，爱情真的就是……天时地利，任何的迷信，他命不对，再怎么努力也是徒然
2: 。我记得那一天是特别普通的一天，我照例点开微博，顺便去他主页看看，发现他最新的那条微博下有一条新的留言。我瞅着那个人的头像眼熟，点进去一看。居然就是他那个阴魂不散的初恋前男友，我顿时火冒三丈，抓着他，非要他给我一个解释。其实哪怕他当时说一句“我跟他什么事都没有”，我也就原谅了。可他却只是翻了翻白眼，怪我瞎想。这更让我觉得我一定是恰好撞破了他们两个人死灰复燃的奸情，逮着机会就对他冷嘲热讽。其实我也不知道自己当时怎么了，那些尖酸刻薄的话完全不受控制地从我嘴里说出来。最后，他大概也是被我逼急了，脱口而出的那句“没出息”，生生的刺穿了我逞强的背脊，也戳破了我最后一丝希望。第二天，我没留下一句话，收拾了下简单的行李，回了西安。我害怕面对他，害怕他质问我为什么要当逃兵，为什么不再坚持一会儿，为什么就这么放弃了我们的爱情？我挺感谢董小姐的，她跟我说她想接受这个采访，我一开始还挺惊讶，毕竟都快两年没联系了。现在回过头来看，有句话说的很对。所有爱情的悲剧，归根到底都是性格的悲剧。那个时候的自己，还是太年轻气盛了，太要尊严啊、面子啊这些虚无的东西。自己很多时候也是自尊心作怪，觉得他肯定还忘不了前男友，又不敢问问他心里究竟是怎么想的，觉得他肯定没想过我们两个人的将来。可是事实是，我们两个人。都在犹豫，都以为对方没有这个打算，而我又觉得他理所当然的应该把我当做将来的另一半，邀请我去他家住。其实我从头到尾都没有和他探讨过自己的想法，总是觉得我是男子汉大丈夫，忍忍就过去了。爱情，又或者是缘分。世人总把它神化了，神化成了飘渺不定的东西。其实，所有的关系都是一样的，都需要关系双方的积极沟通，都需要确认你理解了对方，同时，对方也理解了你。道理那么简单，我们却悟的有点晚
0: 了。却后知后觉的美丽，来不及感谢是你给我勇气，让我能做回我自己。也许当时忙着微笑和哭泣，忙着追逐天空中的流星，人理所当然。失去为你泪流半眠的权利，但愿在我看不到的天际，你张开了双翼，遇见你的注定。